0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Kunst und Corona, was muss Stuttgarts nächster Oberbürgermeister für die Kulturszene tun? Am Mikrofon Felix Ogrisek. hallo. Die Stuttgarter Oper war in den vergangenen Monaten und Jahren im Rathaus das Kulturthema Nummer 1, zumindest was den Streit um die Sanierung angeht. Der nächste Oberbürgermeister muss hier eine Richtung vorgeben und er muss sich zusätzlich Gedanken darum machen, wie er die Stuttgarter Kultur retten will. Denn wegen des Lockdowns im November müssen Theater und Museen jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Türen schließen. Darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Braun aus der Lokalredaktion der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Braun. Hallo. Corona mal kurz außen vor gelassen. Im Kulturbereich in Stuttgart haben wir ja einige Baustellen. Welche sind das denn?
1: Naja, ganz außen vor lassen kann man Corona natürlich nicht. Ähm, es ist so, dass vor der Pandemie vor allem über den Neu- oder Umbau oder die Sanierung großer Kulturbauten diskutiert hätte. Ich nenne Beispiele, ähm, äh, die Frage der Sanierung der Oper, des großen Hauses, denkmalgeschützt, der Bau eines Film- und Medienhauses, der Neubau für das Lindenmuseum. Äh, es gäbe noch einiges zu nennen, Mittlerweile haben sich natürlich corona-bedingt die Prioritäten verschoben. Jetzt geht es darum, vor allem nicht subventionierte, also nicht vom Staat getragene Einrichtungen über Wasser zu halten mit allen Mitteln. Denn äh, es ist sicherlich so, dass die Kultur für eine Stadt wie Stuttgart mindestens so systemrelevant ist wie die Wirtschaft. Das heißt, ich glaube, da muss jetzt der Fokus drauf gelegt werden.
0: Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Stuttgart ja schon drei Millionen Euro für Sport und Kultur versprochen. Lassen Sie mich mal ganz naiv fragen, reicht das?
1: Das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Da muss äh, sicherlich deutlich nachgelegt und draufgesattelt werden. Die Stadt kann das teilweise aus eigenen Mitteln tun, aber sie muss vor allem auch schauen, dass sie so viel wie möglich aus Fördertöpfen des Bundes und des Landes abgreifen kann, die da sicherlich aufgelegt werden oder schon aufgelegt worden sind. Ich wiederhole noch mal: aus meiner Sicht ist Kultur für die Gesellschaft genauso systemrelevant wie Wirtschaft. Das heißt, dann muss man auch im Kulturbereich nicht kleckern, sondern klotzen.
0: Mhm. Wie wollen denn die OB-Kandidaten, die sich ja damit befassen werden müssen, die Kulturszene in Stuttgart durch die Corona-Zeit bringen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, hat sich von den OB-Kandidaten noch keiner auf konkrete Summen festgelegt, die man da aus dem Stadthaushalt zur Verfügung stellen möchte und vor allem stellen kann. Es wird sicherlich darum gehen, den kleineren, nicht staatlich geförderten Einrichtungen, auch den Kleinsttheatern, den Kulturclubs etc. pp. insoweit entgegenzukommen, dass man etwa Mietzuschüsse gewährt, dass man in städtischen Gebäuden so die Einrichtungen dort untergebracht sind, die Mieten stundet oder möglicherweise auch ganz erlässt. Aber das ist eine Frage, die sicherlich erst konkret nach der OB-Wahl zu beantworten ist, zumal man ja auch immer wieder darauf hinweisen muss, letzten Endes trifft solche Entscheidungen der Gemeinderat, der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin hat in diesem Gremium nur eine von 61 Stimmen.
0: Das heißt aber auch, dass jetzt noch kein OB-Kandidat irgendwie wahlwirksam eine Strategie vorgelegt hat?
1: Also die Strategien, die ich kenne, sind alle, alle eher allgemein gehalten, weil sich die Kandidaten natürlich auch der Tatsache bewusst sind, dass sie zwar eine Richtung vorgeben können, aber letzten Endes geht es darum, dann auch dafür entsprechende Mehrheiten zu organisieren. Also konkrete Summen sind mir im Augenblick nicht bekannt.
0: Danke, Thomas Braun. Bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir ganz kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Aktuelle Informationen zur Oberbürgermeisterwahl oder zur Corona-Pandemie in Stuttgart bekommen Sie auf stuttgarter-zeitung.de und in unserer STZ-News-App. Zugriff auf alle Artikel und weitere Hintergrundstücke bekommen Sie mit einem STZ-Plus-Abo. Das gibt's für 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Regionen. Dankeschön. Von Corona werden wir uns hoffentlich irgendwann wieder erholen können. Aber wie steht es dann mit der langfristigen Kulturplanung in Stuttgart? Wie soll es zum Beispiel mit der Oper weitergehen, Thomas Braun?
1: Ja, bei der Oper läuft ja im Augenblick das äh, Bürgerforum mit sogenannten Zufallsbürgern. Rund 50 ausgewählte Zufallsbürger, äh, die da im Augenblick virtuell äh, darüber beraten und sich auch informieren lassen über die Dinge, die schon auf dem Tisch liegen oder auch möglicherweise über Alternativen. Ich glaube, relativ unstrittig ist, dass das große Haus saniert werden muss. Es geht im Prinzip um äh, Detailfragen. Natürlich geht es auch um finanzielle Fragen. Im schlimmsten Fall könnte die Sanierung einschließlich des Neubaus eines Interims oder des Baus eines Interim bis zu einer Milliarde Euro kosten. Und äh, da wird sicherlich noch darüber zu reden sein. Ähm, Im Wesentlichen, soweit ich es übersehen kann, gibt es eigentlich zumindest mal im Gemeinderat und auch unter den OB-Kandidaten, niemand, der die Sanierung prinzipiell in Frage stellt. Es gibt die Frage, was, wo baut man möglicherweise ein Interim hin? Im Augenblick ist es geplant in der Nähe der Wagenhallen. Da könnte es noch Veränderungen geben. Und es gibt in diesem Bürgerforum ja auch eine sehr engagierte Lobby namens Aufbruch Stuttgart um den ehemaligen TV-Moderator Backes, die sich sehr stark für ein Interim als Hybridbau, das heißt als Mischung aus Konzerthaus- und Interims-Spielstätte für Oper und Ballett stark machen. Ob die sich am Ende mit ihren Vorschlägen im Bürgerforum und später dann auch in den politischen Gremien durchsetzen werden, bleibt allerdings abzuwarten.
0: Sie haben es eben schon gesagt, dass das Opernhaus saniert werden muss. Da sind sich alle OB-Kandidaten einig. Aber gibt es denn da irgendeinen besonders smarten Vorschlag, der so noch nicht auf dem Tisch lag?
1: Es gibt einen Vorschlag, der wieder aufgewärmt wurde. Und zwar geht es um das Paketpostamt am Rosensteinpark. Dieses Areal, in dem derzeit die Post untergebracht ist, war schon mal im Gespräch als Interimsnutzungsbau, wurde dann aber von OB Kuhn sozusagen gecancelt mit dem Argument, 120 Millionen Euro für den Umbau eines Gebäudes das später abgerissen werden soll, ist zu viel. Der Gemeinderat ist ihm da auch gefolgt. Ich habe das auch für richtig gehalten. Die andere Sache ist die, es gibt im Gemeinderat äh, Überlegungen, die auch unter anderem von Rockenbauch, aber neuerdings auch von der SPD wieder betrieben werden, also von Körner, ähm, ob man nicht eventuell doch noch mal auf das Paketpostamt zurückkommt, das dann aber nicht als Interimspielstätte einrichtet, sondern als fixe, ich sag mal, Kulturinsel am Rosenstein trat. Inwieweit das möglich sein wird, wird sich sicherlich auch nach der OB-Wahl entscheiden.
0: Okay, lassen wir die Hochkultur jetzt mal beiseite und schauen uns das an, was für jüngere Menschen vermutlich ein bisschen attraktiver ist, nämlich die Pop- und Subkultur. Welcher Kandidat will da äh, was Festes in Stuttgart verankern? Also zunächst
1: möchte ich Ihnen widersprechen. Selbstverständlich ist auch die Hochkultur attraktiv für junge Leute. Wenn Sie sich mal den Durchschnitt des Publikums anschauen, da gehen selbstverständlich auch äh, jüngere Menschen hin. Aber Sie haben recht, es wird nicht nur um die Hochkultur gehen. Ähm, es gibt verschiedene Kandidaten, die sich da dezidiert auch geäußert haben. Etwa der Herr Schreier, der sich sehr stark macht für die Nacht- und Subkultur in Stuttgart und für die freie Szene. Auch die Frau Kinsle, die sich sehr stark engagiert im Bereich der Clubkultur. Der Einzelbewerber Reuter ähm, dem es ebenfalls vor allem auch um die Clubkultur geht. Also insofern, da ist viel Musik drin. Ähm, es ist sicherlich richtig, dass man nicht nur auf die Hochkultur schauen sollte, sondern wie gesagt, es geht eben um die kulturelle Vielfalt in dieser Stadt, die man trotz der Pandemie unbedingt erhalten muss. Ich wiederhole mich nochmal, aus meiner Sicht ist Kultur genauso systemrelevant und zwar in der Breite wie die Wirtschaft.
0: Thomas Braun war das aus der Lokalredaktion der Stuttgarter Zeitung. Vielen Dank für diese Einblicke. Bitte sehr. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Freitag. Wir hören uns wieder am Montag, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.